0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三明治童书研究所播客，我是主播艾拉。嗯，今天是二零二二年的四月二十二号，明天就是世界读书日了。所以呢，今天啊、呃，我其实也邀请了我们三明治童书研究所幕后的两位小伙伴来一起跟我录这期特别节目。可能之前大家比较多的都是听到我用英文来采访一些童书作家，那接下来我们也会用更多的中文给大家带来一些聊天类的谈话节目。我们先跟大家打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是童书研究所的小创。啊， uh, 我现在在上海隔离，已经快要四十天了
2: 。Hello， 大家好，我是花花。那我也是在上海跟我们家的孩子一起啊，现在也差不多隔离有二十天了吧。然后我今天应该是已经看完了我隔离之前从图书馆拿回的所有的书，所以现在是一个无书可读的状态。<笑>嗯
0: ，我也隔离了二，今天是第二十二天。
2: 对，我想现在很多，不管是不是在上海啊，很多朋友都关心和记挂着上海今年春天因为疫情而封城，然后很多的事情都停摆了，就是这个春天好像是被偷走了一样。我想很多朋友，不管是大朋友还是小朋友，可能都会多多少少的经历了一些呃心情上的起伏，像是会感觉到无力感啊。然后会感觉到一种失控感啊，等等，呃，所以说世界读书日对我们这些爱书的人来说，更具有特别意义的一天吧。就是如果没有这个疫情的话哦，我们当时其实是策划了很多有意思的线上和线下的活动，就邀请到啊、呃、很多小朋友们，然后线下见面和我们的图书作者见面，一起读童书啊等等。但是现在这些都没有办法发生。所以说呢，心情也是有一点沮丧的。这几天通过不断的去重温手边的一些童书，然后和一些朋友在聊天，我们渐渐的也发现，其实童书它确实是带给人很强大的治愈感和一种力量感。这也是我们想做这期特别节目的原因
1: 。对我之前经常开玩笑和朋友们说。啊， uh, 我是一个比我自己的孩子还更爱看童书的大人，算起来到现在也有快二十年了。从最早的陪孩子看书，到后来呃开图书馆，然后一直在研究童书，成为一个童书的发烧友。我曾经觉得，就是读童书是我们这种时间贫穷的中年人投入产出比最高的一项精神活动，所以也很鼓励更多的爸爸妈妈们参与进来，或者更多的大人，就是呃，因为其实童书是一个全年龄段的人都可以看的书，因为每个人心中都有一个内在的小孩所以刚刚花花说的这段特殊的一个时间，在读童书的时候，其实我也跟花花一样，在封锁之前，从我们图书馆搬了一堆书回来。有些书是第一次看，有些书是看过，但是又看出不一样的感觉。因为读童书也是在跟我们，啊、呃、的生活在进行一个互动的一个一个状态。嗯，现在很多家长可能爱看童书，呃，他可能会觉得这完全是为孩子而服务的，但其实，呃，我们大人。我也觉得特别，尤其需要读童书。所以当，当花花策划这期节目的时候，我也重新回忆了一下最开始被童书打动的那些瞬间，然后被一本又一本的童书击中的那个瞬间。我觉得我们今天，嗯、呃，这个节目，因为我们之前有听过我们的朋友发回给我们的呃声音。在听到他们的声音和他们和同书之间的故事的时候，我也一次又一次的被打动了，因为他就是和我们的生命经验结合的非常的紧密啊，所以还是很希望大家能够把这期很长的节目听完。这些
2: 其实都是来自于我们的一些朋友，啊，他们都是成年人，他们去读同书的每一个点可能都不一样。呃，有的人是会从童书中看到友情，有的人是从童书中看到一种情感的连接，啊、呃，有的人可能是从童书中看到一种坚持，一种力量。对，我不知道，嗯， Ella 和小创，嗯、呃，你们就是在听完这个我们、嗯、收到这些音频当中，你们觉得印象最深刻的是哪些哦？
0: 呃，我印象很深的是，虽然这个疫情对于大多数人来说都是蛮苦的，可是还是有人在这个疫情的当下，两个大人因为一起共读童书，从而进入一段美妙的亲密关系，真的是让人非常的开心啊！而且分享人的声音洋溢着幸福，非常有感染力
1: 。哇，我是全程听完之后，就是一波接一波，然后没有想到。嗯，不同的书在不同人的不同的阶段，嗯、呃，会有完全不一样的生命体验。所以这个绘本给我当我的一个感觉就是非常的多元，然后它的主题也非常的广阔和自由。然后它并不是像，嗯、呃，人们之前对童书有很多的误解，是好像只是关于小孩的屎尿屁奶那些那些事情。嗯，他其实中间有非常多深层的感情的共鸣，而很多时候我觉得就反而是越是人到人，随着我们的长大和成熟，才会呃体会到不同的一些层次。所以我，我我现在就不剧透了，大家啊、呃，请耐心听完吧
2: 。嗯，然后我我这边想要，我这边想要分享一个小细节，插播一下。嗯对，就是呃，其实我自从这个居家隔离以来，我有一个习惯，就是我会在我的餐桌上面放上一盒水彩笔，我觉得是给生活增加一点色彩吧。然后当时 Ella 呢，先剪了这个收集来的音频的这个第一稿，然后给到我听。那我在听的时候，其实是从一个工作状态当中慢慢切换出来。哦，那很有意思，就是在那二十几分钟的时间里面，我听到后面我就。就情不自禁的、无意识的拿起了笔，然后开始画画，呃，就是随便画一些东西啊，就是呃涂涂画画的那种。后来我就会听完之后，我其实自己都没有意识到我做了这样的一个动作，所以我后来就觉得说很开心啊，就是呃，他这二十几分钟就是我可以用这样的一种心情去度过。所以我不知道现在在座的这个，我不知道现在的就是观众朋友们、听众朋友们。他们是什么样的状态哦？嗯，也许你在洗碗吧，也许你在这个收拾房间，或者是你在呃工作中，啊、呃，那也希望你可以嗯放松一点，找一个舒服的地方，然后去做着自己喜欢的事情，然后来收听这档节目。
1: 嗯，我刚刚听到花花说这个，我也有那个画面感。因为我在听这些朋友们发过来的音频的时候，我当时正戴着一个蒸汽眼罩躺在床上，治我的眼睛休息一会儿。<笑>然后听着听着，呃就是真的进入一种像童年时代的那种，呃，我觉得是宁静感吧。因为，嗯，很多朋友，其实我们这期嘉宾，呃，来分享的嘉宾里面有很多都是我认识的，但是我们从来都不知道他内心深处触及到他，啊、呃，打动到他，疗愈到他，是在那个时刻的那本书，所以也觉得借助这个节目和很多朋友走得更近了一些
0: 。那我觉得我们就话不多说，请大家收听我们接下来的来自各行各业的大人们。分享着他们和同书之间的治愈故事吧。
3: 我
4: 是梦云，是三明治文学社的写作导师。这个春天被封控在家，我做了一件事情，和男朋友一起共读《柳林风声》。我有书，他没有，于是每天晚上我就读给他听。有时候读一整章，有时候读一半有时候只读两三页。其实刚开始读的时候，他还不是我男朋友，但不知道什么时候，我俩就觉得我们非在一起不可了。也许是他说他想成为河鼠那样靠得住的人，而我觉得自己如果是鼹鼠，也会想一直留在河鼠家不走了的时候。也许是看了没两章，从任溶溶一本换成杨静远一本，看到河鼠和鼹鼠互称“鼹儿”和“鼠儿”的时候。也许是河鼠和鼹鼠一起在月下划船，穿过春天的柳树枝条的时候。虽然已经看过两遍《六林分身》了，但和他共读的时候，总觉得自己是第一次看这本书。书里的一切都那么新鲜，这当然是因为作者很会写，书里有太多的细节，也是因为以前我是自己默默的看，而这一次是慢慢的读，且有人在听吧。读完听完，两个人还要讨论一番。每个晚上这样读啊读啊，现在这本书还剩最后一章在等着我们。它结束的日子比疫情结束的日子要明朗得多。虽然不知道疫情何时才能结束，但接下来我们俩要一起读《绿野仙踪》啦！感谢这世上有童书，感谢有和我一起读童书的人，他，还有每周在线上工作坊等着我的孩子们，和他们一起读书读童书，我很快乐。
0: 嗨， Hi, 我是 Ella。作为一名童书研究员，我读过很多童书，但最近击中我的一本是凯迪克银奖得主 Ogey Morad 的《Saturday》。故事讲的是一个叫 Ava 的小女孩，妈妈很忙，一周七天只有周六是休息的。于是每个周六，妈妈都会精心安排，把这一天变成他们之间的特别约会。又到周六了。这次妈妈带着 Ava 去美发沙龙做头发，可刚刚做了美美的发型出门，就被飞驰而过的汽车溅得浑身是水，发型也毁了。然后他们又去公园，打算进行一场悠闲的野餐，结果公园里人山人海，拥挤嘈杂，一点也没有野餐的心情了。然后他们去图书馆，想听故事会。没想到赶到那里之后，却被告知故事会取消了。最后，他们好不容易赶上一辆公交车去剧院看木偶戏，到了检票处才发现票没带。之前呢？每次遇到不理想的情况，妈妈都会安慰 Ava 带着她一起深呼吸，进行正念练习。但最后一次。妈妈的内心也被击溃了，她大哭起来，觉得自己很失败。明明想把最好的体验给女儿，却什么也没做成。生活的无常和身为父母的无力感，也正是我当下的内心写照。原本我对四月也充满期待，想要带孩子去公园踏青，去美术馆看展览。好好的为他庆祝两岁的生日，可是，一场疫情打破了所有的计划。我们不仅从四月一号开始足不出户，也经历了物资紧张、算着食物过日子的阶段。而每天的各种各样的消息，让内心失去了安宁。我对孩子自然也会有些愧疚和不舍。多希望他的童年可以更加的快乐和丰盛。后面 a v a 的话让我非常动容。她对妈妈说：“今天依然很特别，只要和你在一起，星期六就很棒。”其实不仅仅是父母在爱着孩子，孩子也在爱着父母。他们的爱很纯粹，却充满力量。当我放下掌控生活的念头，而是拥抱每一个当下。全心全意地和我的孩子在一起，我的内心也笃定起来。谢谢童书带来的温柔提醒。
5: 是安心，一个喜欢用阅读和画画填充生活的手作人，应该是在封控开始的第一周吧，我整个人陷入了极度沮丧的情绪。对我来说，长时间封闭在家并不难熬，我依然可以做手作、阅读，让自己的每一天都过得充实。真正令我沮丧的。是无能为力，看到一些坏消息无能为力，知道一些人过得很糟无能为力，这种无力感几乎要击穿我的心理防线。直到我重读《田鼠阿佛》，田鼠阿佛讲了这样一个故事：四只小田鼠忙着为过冬采集食物。田鼠阿佛却独自坐在一旁，告诉大家他也在工作，只不过他在采集另外一些东西。冬天漫长而寒冷，慢慢的食物被大家吃光了。这时，阿佛拿出了他采集的那些东西，他拿出他收集的阳光、颜色、词语。他用那些词语念出了一首朴素的诗，为饥饿中的伙伴们带去了一些美好的力量。怎么样，现在的我们，是不是也像极了这一窝小田鼠呢？阿佛的故事在某种程度上抚慰了我，他让我明白，我并不是什么都做不了，哪怕只是每天收集一点点美好，做自己能做的。尽力就好。我也很想对身边那些如阿佛般的朋友们说一声谢谢。在这个疫情里，有你们真好。
6: 大家好，我是阿 k e 今年年初，全家搬到了东京，住在多摩川边。面对此刻的上海，完全没有想象中逃过一场劫难的庆幸，反而因为距离，让我对这座生我养我的城市压上了更多的担忧。每天埋在漫天的新闻和信息的尘土中，也确实需要靠读书透一口气。我们东京的家有一个大露台。到了三四月，阳光已经铺满了一半，总想跃跃欲试种些什么，让家更有生命感。所以我和天文从图书馆借回一本种植方面的书，大家的园艺店一起读。整体看起来，这是一本很美的插画书，文字比较少，适合我们目前的外语能力。而内容上真的太细致了，从早春的种子，一直絮絮叨叨,叨到了冬季的保暖。各种细节，从植物的搬家到夜晚的花园，从堆肥的制作到如何避免猫咪捣乱，并与猫咪一起享受园艺，有阳光的烦恼，也有雨天的享受，事无巨细的穿过四季。说到园艺的四季，我又很想推荐另外一本跟园艺有关的书，叫做《园丁的一年》，是捷克作家卡莱尔。卡佩克所写的少数描绘自然的文学作品，被认为是这个来自波西米亚乡下的农民给世人最珍贵的礼物。《纽约时报》评论说：“这是一部可爱迷人的捷克剧作家的花园记事，一本分去又引发人深思的书。”麦克波伦对此书的评价是：“这是一位目光敏锐的捷克作家在他的花园里。”你可以品味到人间喜剧。一本园艺书何以获得这样的评价？根据读者们的分析，是因为这本书的写作和出版时间是在一战后、二战前世界经济大萧条期间。作者实际上并没有能够拥有这样的一座花园，只是在纷乱中，在心里把自己想象成一名园丁，构建了一个能够闻到泥土气的花园。而这本书里有趣的插画，则是出自他的哥哥之手，可见他们俩在精神世界上是互通的。选择其中的一段送给大家：我们没有看到新芽，是因为它藏在土壤深处；我们没有看到未来，是因为它就在我们四周；我们似乎闻到了腐朽的气味，是因为我们被过去的习惯所蒙蔽。只要看看有多少雪白肥嫩的幼芽从所谓腐朽的大地中冒出来，看看种子是如何发芽的，想想那些看似死去的植物又如何再现生机、抽枝开花的，再想想神秘的未来是如何来到我们身边的，我们就不得不承认，以前的悲春伤秋都是庸人自扰。只要活着，就是人生最美好的一件事。而要活着，就要不断的成长。
7: 大家好，我是浩源，是三明治文学社的老师。我想要推荐的童书是《小王子》。疫情当下，我总是反复想起它。我想，在这本书里，有一些主题是重要的，是需要一次又一次的学习的。每次和朋友分享这本书，我总是忍不住要讲狐狸和小王子的那一段。小王子在野外遇到了狐狸，狐狸问小王子：“你可以驯养我吗？”小王子问：“什么是驯养？”狐狸告诉他：“驯养就是建立感情联系。”“什么叫做建立感情联系？如何建立？”我总是忍不住和我的同学们、朋友们讨论这些。每个人都有自己的答案。今天我们面临着生活中的许多危机，但好在朋友、家人们的关心，能帮助我们去面对这些困难。这些就是感情联系。除此之外，我们还在这样的危机当中建立着新的感情联系。以前并不亲近的邻居，现在变成了每天帮我们送菜的志愿者。我们自己，也许也愿意去帮助那些根本不认识的陌生人。通过这样的事情，我们建立着新的感情联系。希望大家不要忘记，除了学习，除了工作，感情也始终是一件重要的事情。祝大家能够继续享受阅读，勇敢的生活
0: 。Hello， 大
8: 家好，我是水母，是一个在变成大人后才爱上童书的儿童图书馆管理员。今天，我想先分享个故事。这个故事叫《山猫的礼物》。山猫决定出门旅行，森林里的伙伴们知道了，就商量着把回忆绣在布上，送给他当礼物。猴子绣的是他抱着山猫，嗖嗖的从一棵树跳到另一棵树。那时山猫紧紧抓着他，可疼了。熊妈妈回忆起冬眠发困时。山猫总会在白天来他家睡一个暖乎乎的觉。大老虎想的是他和山猫一起快活磨爪子的时光。水獭的回忆是好吃的鱼。山猫那家伙自己只抓到一条，却吃了好多条鱼。笨狼、小鸟、兔子和刺猬也把他们的回忆绣在了布上。只有整天被山猫追着的花栗鼠不愿意。在大家交上来的布上，蝴蝶又撒上了闪闪发亮的磷粉。在山猫临走前，刺猬把用这块布做成的被子送给了山猫。打开被子，无数的回忆洒了出来。这时，花栗鼠跑来。送给山猫一个塞满枯树叶和树果果的枕头，山猫没忍住
3: ，哇
8: 一声哭了出来。背着装满了森林回忆和散发着森林味道的被子和枕头，山猫走了。而这本书也是一个朋友送给我的礼物。每次打开它。我就格外想念我的朋友们。
9: 大家好，我是李小明，曾经是一名服装设计师，现在虽然还在做设计的工作，但也会做跟生活相关的很多其他的事情，请叫我小明姐或者小马哥妈妈。我相信在上海的朋友们都在这一个多月内会有或多或少的焦虑，除了抢菜之外，还真不知道要做什么。我前段时间是这样的，后来呢，除了孩子上网课需要我做的事情之外，我就一个人在那做手工。我发现这件事情特别妙，嗯、呃，每天都很有节奏，跟治愈有关的绘本，我也不知道为什么一下就想到了爷爷一定有办法。这本书呢是小马在三岁的时候我就买来和他一起读的，每年都会跟他、呃、拿出来读一读，后来小马自己也很喜欢。我每次会去做一些公益课，还有一些手作课，甚至我跟大人一起上的手作课，都会拿这个绘本来分享。因为这里面啊、呃，爷爷是个会做衣服的人，可能跟我的行职业有关，所以特别喜欢这本书。故事呢，讲的是一位叫约瑟的小男孩，出生的时候啊，爷爷为他缝了一个很奇妙的小毯子。随着他长大，这个毯子呢开始破旧了，他却舍不得丢弃。他妈妈说：“丢掉吧。”可他不想丢，他跑去找爷爷想办法。爷爷呢，每次都仔细看看后说：“啊、嗯，还够用。”就用双手缝制一件又一件符合约瑟啊成长所需的物品，从一个旧毯子变成外套，从外套变成马甲，从马甲变成领带，领带变成手帕，手帕再变成纽扣。在爱的滋养中，约瑟慢慢长大了。他相信啊，爷爷无所不能，直到有一天纽扣丢了，爷爷也没有办法了，不能再给他无中生有了。约瑟哭得很难过，哭过后的他真正长大了，接受了现实，记住了美好。他把所有经历写成了一个奇妙的故事，分享给很多人听。今日呢，想起这个故事，我联想到此刻关在家中的我们。失去了自由，是要抗衡还是接受呢？没有标准答案。我最近倒是和约瑟的一些想法一样，当他的妈妈每次说“算了，又救又破，丢掉吧”，也就是说“认命吧”，他呢都不放弃，他都会想办法留下他。当他的爷爷每次都能满足他的需求的时候，也就是降低标准，把大的改小，改小再改小。当他接受的时候，生活中就会处处有美好。我相信心中有爱的人，运气都不会太差。外境的确糟糕，我们无能为力，但对自己还是会有很多办法去改变的。最后呢，期待全上海解封，我们的内心都有所迭代。像约瑟一样，最后说的那句话：“这些材料还够用。”
3: 我是希尔，一个很爱玩的摄影师。我最喜欢的一本童书叫《吃书的狐狸》，故事讲了一个爱吃书的狐狸，它每次吃书的时候都要放点胡椒粉和盐，吃起来特别的香。可是它很穷，为了吃到书，它先是去图书馆里偷书，后来又去书店抢劫。被抓进监狱之后，它忍受不了没书的日子，就开始自己写书。没想到监狱看守发现。他写的小说太好看了，就帮他出版。这本书很受读者的欢迎，狐狸先生还因此变成了大富翁。出狱之后，他过上了随时都可以吃书的生活，并且他在所有的小说书里都放了一包胡椒粉和一包盐。这本书我是在女儿六岁的时候读给他听的，那段时间他非常痴迷这个故事，每天晚上都要我读一遍，读了快一个月。我都读腻了，我央求他能不能换一个故事，可是他又求我只想听这个。后来我只要读错一个字，他都能纠正我，尽管那时候他自己还不识字，这让我很惊讶。再后来有一周我不在家，我就把这个故事录了音，他每天晚上都会听。等我回家的时候，他已经可以完整的把这个故事讲给我听了，而且还模仿。狐狸先生吃书的动作，抢劫的样子。经过这个故事的阅读，我发现小朋友对自己吃喜欢的故事真的很执着，而且有我想象不到的潜力。幸好后来女儿喜欢看别的书了，但我们在吃到胡椒粉的时候，还是会常常说起这个爱吃书的狐狸，模仿他吃书的样子。这个有趣的童书故事。也给我们的生活带来很有趣的事儿
10: 。大家好，我是童言，三明治写作者。人们总说 “Don't judge a book by its cover”， 但很多时候。当我站在图书馆浩瀚的绘本前，好看的封面成为我进入这片海的唯一通道。我的眼睛总会被热烈的色彩吸引，又或者是那些画风奇怪，甚至有点像出自孩子之手的形象。每次翻开这样的书，内容总不会让我失望。我想。敢于运用大胆色彩插画师，又或者是那些总会创造古灵精怪造型的艺术家，他们面对生活的时候，同样也会带着这样的勇敢和幽默。就算绘本文字来自完全陌生的国度，热烈的颜色还有可爱的形象，也像是春天突然暖起来的阳光，多少总能带去一些好心情。在这样一个让人迷失与低落的时刻，思绪都是昏暗的，或者是时候拿出一本好玩的绘本。随意翻一翻，就算改变不了什么，起码给眼睛和心灵带出一点颜色的慰问。我最喜欢的三个封面，第一个是来自法国艾薇尔杜莱的《有趣的一家》，他的画风总让我想起毕加索，色彩大红大绿特别热闹，形象也歪来歪去，趣味十足。第二本则是来自瑞典的绘本，是讲三只山羊到游泳池游泳的故事。里面每一个角色都带着七八岁孩子的稚嫩，非常好玩呢、啊。第三本则来自葡萄牙，我虽然不知道在讲什么，但颜色非常鲜艳，还有奇奇怪怪的魔怪，看上去就已经让我爱不释手了。
11: 叫瑞塔，我想跟你们说的是《麦田里的守望者》。嗯，这个故事其实很简单，一句话就说完了。说的是中二少年霍尔顿，从他被学校开除到向父母摊牌之间的七十二个小时发生了什么事儿。这本书呢，经常被归类为青春文学，但是我挺庆幸的。自己读到他的时候，不是少年，而是少年他妈。你说少年气这个东西吧，他不像脚气，他呢像水晶鞋，不穿在脚上的时候才会让人惦记。赛林格呢，就感觉是像带我们远远的看着我们自己，傻里傻气又很率真的少年时。书里边，当霍尔顿向他信任的老师求助的时候，老师给他说了这么一句话：“他说，一个不成熟的人愿意为了某个理由轰轰烈烈死去，而一个成熟的人会为了某个理由谦恭地活下去。那什么样的理由才值得你谦恭又不那么憋屈地活下去呢？我觉得自己蛮幸运的。”因为我找到了这个理由，就是去做一个亲子剧场的打工人。一方面呢，他居然很神奇的兑现了霍尔顿理想的职业，做一个麦田里的守望者，就是看着一大群小孩在麦田里玩游戏，你要做的就是在破悬崖边上抓住每一个不看方向的孩子，防止他们跌落悬崖。同时呢，这个职业也为我自己的少年气做了掩护，让我可以像霍尔顿那样傻里傻气的去追问中央公园冰湖上的鸭子是怎么过冬的，还可以毫无保留的欣赏和加入小孩子的简单的快乐，也可以把陌生人很琐碎的善意揣到裤兜里，慢慢的玩味，慢慢的摸索。这样的职业气质呢，也让我家的少年常常忘了“少年他妈”这个称谓的后两个字，动不动就会拉着我一起在麦田里撒野。
12: 护，一位普通读者，我想要分享的是在两年前读到的法语绘本，这是一个法国式的潘古开天辟地的故事，一个叫做帕达洞的生物在混沌中醒来，它创造了单字，再是词语，再是完整的语言系统，接着又是动物、植物，甚至是整个自然界，非常有启蒙意味。这一系列的创造动作，其实就是出于他对于事物原始的爱和关怀，而不是其他的类似于权利和欲望。啊、呃，这个生物它拥有了创造一切或者抹杀一切的能力，但他自己并没有采用某种狂欢的忘我的方式，他仍然在某种自我管理的秩序中。而且，这个绘本的结尾设置的很有一种朦胧的政治气息。当他看到自己制造的新世界已经非常满的时候，他选择安心的再次沉睡。作者用非常简单的画面和人物动作，却引发了一些可能关于哲学和政治的拷问。整本书看下来，我觉得他温柔克制，然后非常有分寸感。当然，这只是我的个人解读。然后后来没想到，在查资料的时候发现，他真的有在巴黎学习哲学和政治学的经历。他创造的图画文本非常接近我理想中的绘本，绘本的读者群永远不该只是小孩。这个时候，我还想到里奥里奥尼的另一个绘本叫《小蓝和小黄》，这也是一本画面非常简洁的书。但这本书的豆瓣页面有非常多评论，大都是仅凭画面简洁就给出了一个这个绘本不值得买这样的结论。这些评论让我非常愤怒，但也让我发笑。这部分人好像永远都没有办法蹲着跟小朋友讲悄悄话
13: 。我是 Franco。是一家创业公司的合伙人，同时也是一位男孩的爸爸。与妈妈们的推荐未必相同。我今天分享一本比较冷门的童书，是一本关于疼痛的书，叫做《太阳上有个小黑点》。这本书源自一首欧美传唱度很高的歌，《King of Pain》，疼痛之王。原作者是著名的警察乐队。和他的主唱 Sting， 而童书讲的正是作者 Work 教授带着儿子马洛去医院打针的路上，听到《疼痛之王》这首歌的故事。当时马洛罹患重病，正在接受长期的治疗，所以啊，跟每个孩子一样，他也会叫喊，也会怕疼，也会哭泣，也会,也会愤怒，但治疗还要继续。有一天。这对父子在车上听到了《疼痛之王》，马洛忽然开口说：“这就是我，我就是疼痛之王。”接下来，在书中，疼痛就展示出了它各式各样的面貌，有时轻微，有时猛烈，有时像死去的鲑鱼冰封在瀑布中，有时又像红色的狐狸被猎犬咬了一口。疼痛。还有许多颜色，我们想摆脱它，因为疼痛来临时，就像站在倾盆大雨里，整个世界在我脑海中旋转不休，而我想要的只不过是能让这一切停下来。但疼痛就像太阳上的那个小黑点，昨天也在，之前也在，周日也在。也许我们的灵魂就在那个小黑点上面吧。也许我们注定无法完全摆脱疼痛。可是，那又能怎样呢？就让我们成为疼痛之王吧。这就是我的宿命。我是在儿子摔断了他左胳膊的第二天，和他一起打开这本童书的。经过了前一天的嚎啕大哭。今天的他，胳膊上打着石膏和绷带，已经没有那么疼了，但还是有些难受。书中的词句和色块，此刻就显得无比形象
11: 。
13: 回到家里，我们又翻出了这首歌来听。这里我特别推荐美国歌手塔鲁斯莱利的翻唱，他加入了更现代的音乐元素，让这首歌更适合和孩子一起听。罗曼罗兰说。世界上只有一种英雄主义，那就是在看清生活的真相之后，依然热爱生活。人生有欢乐，更会有疼痛，甚至苦难。就像这场疫情中的种种悲欢离合，甚至生离死别。可是，那又能怎样？就让我们成为疼痛之王吧。这正是爸爸和儿子。在眼神交汇时，最心底的那份力量
1: 。在这个常让人困惑的世界里，我们都需要故事。大家好，我是比我的孩子还更爱看童书的徐小创。我爱上童书的那个时刻。是十二年前，我在英国做全职妈妈的时候，有一天我从图书馆借了一本书，名字叫做《亲爱的绿色和平》。整本书的内容啊，就是十一封书信，啊、呃，是来自一个名叫 Emily 的小女孩和绿色和平这样一个环保组织。嗯、呃，这本书最早是一九九一年就出版了，现在绝版了。不过好消息是，几个月前呢，它出版了中文版，名字是。我家池塘有金鱼，嗯，不过我还是更喜欢之前的版本。那故事讲的是什么呢？就是有一个叫 Emily 的小女孩，有一天突然在她家的小池塘里发现了一条金鱼，于是呢，她就写信给绿色和平组织，希望能得到一些怎样照顾金鱼的建议。绿色和平的回信当然附上了一些关于金鱼的基本信息，同时他指出了金鱼是不可能出现在池塘里的。这样的一个科学道理，因为他们得生活在咸水里，所以艾米丽又回信了，告诉绿色和平组织说：“啊、呃，我已经遵照你们的建议，每天上学前往池塘里撒盐了。”然后他还宣布：“我看见我的金鱼微笑啦！”还提了一个新问题：“是金鱼会迷路吗？”绿色和平组织非常诚恳的回信说。亲爱的 Emily 请你不要再往池塘里撒盐了，你爸妈肯定不高兴的。<笑>然后你池塘里的恐怕不是金鱼，因为金鱼是不会迷路的，它们在海洋里总是很清楚自己在哪里。可是 Emily 小朋友可不管这些了，他兴高采烈地写了第三封信，告诉他们说。今晚我真高兴，我看见我的金鱼从池塘里跳了起来，还喷了好多水。它看上去蓝蓝的，这是不是代表它是一条蓝鲸？在最后，他还又问了一个问题，说：“嗯，我该喂点什么给它吃呢？”绿色和平很照顾小朋友的情绪，回了一封很委婉的信，啊，都是那种打印的那个字体啊，说：“亲爱的 Emily， 蓝鲸确实是蓝色的，它们是吃海里的小虾的。”但是我必须告诉你，你家的池塘装不下巨大的蓝鲸。我们安迪小朋友很较真啊，继续回信：亲爱的绿色和平，昨晚我把你的信读给我的金鱼听了，它听完啊还让我摸它的头呢，我激动极了。我偷偷的扔了一些脆玉米片和面包屑在池塘里，今天早上这些食物就消失在池塘里喽。我打算给它取名叫 a r t h r 你觉得这个名字好吗？这一下啊，这个绿色和平受不了了，他义正辞严的回说：“亲爱的 Emily， 我现在必须郑重的告诉你，鲸鱼是绝对不可能出现在你家池塘的。你可能不了解，鲸鱼是需要迁徙的动物，也就是说，它们每天都要游很远。真抱歉，让你失望了。”Emily 的回信很短。亲爱的绿色和平，今晚我有点难过，阿瑟走了，我想他一定是觉得你的信很有道理，所以他决定继续去迁徙了。绿色和平的回信又显得比较有爱了啊，他说：“亲爱的艾米丽，请不要难过，金鱼真的是不可能生活在池塘里的，或许等你长大了。”你会愿意出海航行，跟我们一起来学习和保护鲸鱼。艾米丽最后的回信写了很长。她说：“亲爱的绿色和平，今天是我最开心的一天。我去了海边，你一定猜不到吧？我看见阿 s i 了。我叫他的名字，他又微笑了。我知道他就是我的阿 s 因为他还让我摸了他的头呢，我分了一点三明治给他吃，我们就说再见了。我对他喊着：“我十分爱他，而且我还和他说了你也十分爱他，希望你不会介意。”然后信的落款是 ：“Emily（ 括号 ）and Arthur（ 括号）。”今天我四十岁了，我还记得被这本书打动的那个下午。我在现实世界里是一个马上要去接孩子放学的全职妈妈，但是抱着这本书，我觉得自己就是那个叫艾米丽的小女孩啊。我摸摸心里的那条金鱼，然后就去接娃了。<笑>我相信每个人的心里都有一只像这样别人看不见的金鱼，可是，在长大的过程中。小朋友想象的世界就逐渐消解在成人构建的一个有形的三维的世界中，那些美妙的灵感，那些曾经深信不疑的魔法都消失了。我的金鱼没有迷路，我很感恩，他带我一起去到了海洋。我也希望自己能告诉更多人关于童书的魔法，帮助更多人在童书中遇见自己的金鱼，一起出海吧。
0: 这样就是本期节目的全部内容。如果你已经听到了这里啊，那你真的很厉害，把这么长的节目听完了。不知道哪位嘉宾的分享最打动你呢？你又被哪些童书治愈过？欢迎大家留言告诉我们。
2: 对的，然后这边呢也可以小小的预告一下，在未来的日子里面，我们也会想要做更多，呃以童书为出发点，去结合更多当下的感受和当下的体验，啊、呃，然后来聊一些更
1: 出圈的话题。对,
2: <笑>对，那如果你是喜欢童书的大人，无论你自己有没有孩子。都欢迎订阅这个栏目，把它分享给更多热爱生活的人吧
1: 。对，然后还要热爱创造，因为我们在这个世界上，创造就是我们的生命力。所以我们还是保留一点神秘，期待我们下一期的内容吧。拜拜，嗯、拜拜。